La siguiente película es imposible de describir. Sin lugar a dudas estamos frente a una joya del cine mexicano, donde habla sobre un asesino serial, esto sumado a un sutil subtexto sobre el machismo. ¿Y cómo este afecta a los hombres? Viéndolo desde otra perspectiva menos divulgada. Así es, estamos hablando nada más y nada menos que de la película de El Mataputos. Así que entremos a la cabaña. En 5, 4, 3, 2. Bienvenidos mi raza de este plano astral. Esta es la cabaña anómala donde siempre damos la peor opinión sobre tus películas favoritas. Mi nombre es Smiley Boy, alias David, y acompañándome como siempre es el gran Jorge, alias Jorge. Dije que me estás, dijeras aviador, culero. <risa> alias aviador. Perfecto, ¿Cómo? así está. Pues mira, ¿Qué tal, Jorge? David? Estoy muy contento de estar aquí hoy, güey. Sobre todo porque es la mejor intro que has dado en 45 <risa> capítulos, cabrón. Ya era hora, güey. O sea, ya... Supongo que el progreso viene esto? lento, ¿no? Todo, todo, todos mis intros han sido perfectos. Especialmente el, el del primer episodio. Ese no, nada, nada lo puede topar. Wey. Habla por <risa> ti, cabrón. <risa> nada, pero la verdad es que como, como había dicho el episodio anterior, ¿no? Tenemos que ir... Escalando y evolucionando para refinar el podcast y lo queremos hacer como que algo realmente serio. Entonces, Efectivamente, pues... aquí solo. ¿Nunca viste ese capítulo de los Teen Titans Go? Cuando se lo toman serio. <risa> Pero creo que esto se está devolviendo demasiado serio, ¿no crees? Demasiado serio. Creo que esto es muy serio. Esto es demasiado serio. Sí, güey. A la próxima nos vamos a pelear, güey, putazos aquí. <risa> Calla, pusieron corridos tumbados. De hecho hay un corrido tumbado que lo explica bro. <ríe> Que le explica He estado escuchando, más bien No había escuchado la rola de este Natael el de No sabía que se llamaba literalmente Corrido tumbado <ríe> <ríe> Neta no sabías eso No sabía güey, no, no estaba Oye, Es cultura mexicana o sea, Pero claro, como eres gringo Déjeme decirles un secreto nice. Cuando jugamos pinturillo, este pendejo nice. En vez de poner la palabra en español la pone en inglés güey. O sea, un, una no palabra cierto, presente güey, es... El güey pone present Una palabra de España Y luego él pone Spain o sea, Es que luego se me, se me cruzan los cables güey. ¿Qué quieres que haga ahí? Ajá, sí, sí Mamón, güey, eres de esas publicaciones de que, ay, estaba en mi clase de, por videollamada y le, la, le contesté a la maestra en francés. Ay, mi error. Las desventajas güey. de estudiar francés. Fui al Oxxo y pedí algo en. No me acuerdo cómo iba el meme. Pedí al. Hablé en alemán y no me entendieron. O sea, ¿por qué no los capacitan para entender todos los idiomas? Pero mira, David, o sea, me estoy burlando de ti. Pero, o sea, yo comprendo, yo comprendo lo que te pasa. Porque cuando, por ejemplo, cuando salía de mis clases de inglés, cuando sal, salía directo a la tienda, o sea, había veces que, que, formu, que formulaba mi pregunta en inglés, güey, ¿sabes? O sea, y, y estaba a punto de decirla, pero me cae el 20 de que verga, güey. No, güey no estoy... Ahorita que me acuerdo de, de eso, cuando, yo o sé, sea, cuando había regresado de, de Estados Unidos, uh, te tenía como que 10... 10, 11 años <ríe> eh, me acuerdo que Ojo había ido mamón, a, eh. con, con mis tíos al, al, al mercado de bueno, el de el que está en, en Guadalajara se me, se me va el nombre mercado de bastos 
Este. Este. Sí, creo que sí, no me acuerdo exactamente. Pues sí, es el que está por Plaza del Sol. No, 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 no de creo, creo, que era, creo que era un tianguis más bien. A ver, el chile no me acuerdo bien. Si me acuerdo el nombre, lo, lo, lo digo más al rato. Pero bueno, digamos que estamos, estaba, estábamos checando como unas. Creo que eran juegos o películas piratas. <risa> Ojo, Pero David todavía... apoyando la piratería Quedó grabado esto ¿eh? No, yo solamente estoy dando Cuando era mordillo güey. No, no estoy diciendo nada Ojo, David pirata <ríe> desde morro No puede ser ¿eh? Bueno, el, el punto es que en ese entonces Todavía como que tenía mucho Pues era morrillo ¿no? Todavía tenía varias este, var Varias cosas cruzadas sí, sí tenía más los cables cruzados Que ahora la verdad pues Era un morro y me acuerdo que había pedido, creo que había preguntado por una película, pero creo que lo dije en inglés, güey. <ríe> y todos, no mames. y todos, y hasta el güey de, del pinche Tiangui se me quedó como vergas. <ríe> Así que el morro, dígalo en español, a lo mejor ni pida nada. En español, güey, Simón. No, yo creo que te dijo, pinche morro mamón, tienes toda la cara de no. nopal, cabrón, habla en español. <ríe> lo más probable. No, este. <ríe> No, me acuerdo que literalmente mis tíos me interrumpieron y dijeron Ah, no, es que, que, que si le puede mostrar <risa> esta película a mamá así sí, No, Ay, es que el pobre niño no, no habla español sí. Ah, no, si sí habla, solo es retrasado Es que el pobre niño está pendejo <risa> Ojo, no, Ay, no, no lo dije yo Ay, no, mamá. no, pero o sea, sí, sí, o sea, sí te puedo entender porque yo con, con solo una clase... De inglés se me cruzaba así el cable, o sea, no lo llegué a decir, pero estuve a punto de varias veces. Ah, de hecho, de hecho sí me pasaba mucho que decía thank you, ¿no? Ya, yo creo que sonaba thank bien amaderado. Thanks, <risa> ¿no? Sí, pues thanks. así, que. Okay. Sí, así, thanks, thank you, así. Y llegabas de ahí a la tienda diciendo hello everyone. <risa> Good morning. ¿Cómo, cómo? Good morning, everyone. Y luego todo se paraba, ¿no? Good morning, morning teacher. Verga, pues, no. pues no, pero sí, de repente sí se me cruzaba el cable y decía thanks o thank you cuando ya me iba, ¿no? Y pues no sé si, no sé, no sé cómo se lo tomaron de la tienda, supongo que no tan, supongo que bien, porque pues, al lado está la, la pinche escuela, entonces no creo no, que sea mira, tan malo. Pero conmigo yo, la verdad es que a veces sí lo hago nada más para mamar. Pero, sí, sí, pues o sea, que, para, creo que, creo que, que era evidente palo. cuando pusiste Spain, ¿no? O sea, no mames. <ríe> sí, pero, pero no, ya, ya no se me cruzan tanto ya. Bueno, también igual es porque no, no he tenido, tengo que volver a empezar a practicar mi, mi conversación en inglés porque no... Ay, ¿Tú, el gran David? ¿El mamador? ¿El gringo? Yo, ¿El gringo? No, el mojado, güey. Hablando, hablando de Estados Unidos, ya ahorita rápido antes de empezar a hablar de la película, güey. Ya te vas a regresar. Que estamos... No, 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 no. no. Eso no te vas a ir a vacunar. Este, de, de las Olimpiadas, güey. De los Juegos Olímpicos, pues. Que pinche Estados Unidos gan ganó la medalla de oro en, en tiroteo. <risa> Eres un no, mamón, David. Eres un no, mamón. Bueno, ¿Te da pena decir el título es que de la es... pinche película? Ah, pero ¿qué tal esas referencias? Es que ellos, es que no es justo, güey. Ellos se entrenan desde el, desde el instituto. Güey. <risa> <risa> güey, todo el mami que, que ha estado viendo me, 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 me caga de risa. 
¿Cómo se toman los jóvenes de Estados Unidos chistes de ese estilo? De scholarly shooting. Depende de la persona, la verdad. Pero es que la verdad también... Bueno, al menos si vas como a forums gringos o que estén llenos de gringos, la mayoría son como pinches... Este... Eh, adolescentes pubertos y puros chistes edgy se echan uh, entonces la verdad depende honestamente um, si, si, si se lo dices a un adulto lo más seguro no va, no va a entender la, el chiste o el sarcasmo <ríe> y si no se va a ofender más madre. bien Simón si sí, lo, los gringos uh, si sí se ofenden muy fácil Sí, yo he visto Obviamente videos. no todos, no estoy generalizando, pero... Uh, así es cierto, pinche David xenófobo, ¿eh? No, no puede ser. <risa> bueno, técnicamente <risa> no sería xenofobia porque tú te consideras gringo. Así yo no que me... técnicamente... <risa> ¿De qué hablas? Yo no me considero gringo. Que ah, sí, tenga... entonces, ¿cuál es tu nacionalidad? Ah, que, ah. que tenga un, un certificado de, de nacimiento... <risa> oilo, oilo. No, 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 yo no, yo no me considero gringo. ¿Seguro? Seguro, güey. Entonces, no, que te no consideras hay... multinacional, no? Este, me, 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 me considero un, un mexicano, güey. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Sí, ¿por qué? ¿Por no qué lo la sé, pregunta? David. Tú, tú eres muy mamón, güey. Yo no soy mamón. O sea, sí, güey. bueno, mexicano, white, ¿no? Por esas ramas nos andamos. Waxican. El Waxican. Me, me considero de la misma raza de, de Luisito Comunica. Verga, güey. No. Voy a no, de, Memo, no, de Memo a Ponte, güey. Ya, güey, ya. Ya te estás balconeando tú solito mucho. Eso ya no, no es, eso no es de juego, güey. Eso, eso son ya, personas miserables. Eh, Memo, Memo a Ponte es literalmente el demonio, güey. Es el... Es el anticristo que, que dice la Biblia, güey. No mames. Oye, ¿crees que me aponte ese afurro? Güey, <risa> quién sabe, lo más probable sí, con todo lo que se disfraza. Es que ah, ya pues ves creo que, que se disfrazaron de, de Space Jam y el pinche pato Donald dijo: ¿Por qué no nos dejan ser furros en paz? Algo así, güey. <risa> ser furros en paz. Así que, güey, la neta le salió bien el tono del pato Donald, güey. Le salió bien. Entonces creo, creo que también había hecho disfraz de Cruella, ¿no? Y los perros. Pues, pues de qué chinga. O sea, es que no entiendo, no entiendo por qué lo hacen, güey. No, es que no, no sé, güey. Pues es que es lo que pasa cuando tienes la mentalidad influencer, güey. Todo lo que pueda dar views y likes pues, es lo que importa, güey. No importa nada de lo demás. Creo. Pero, Pero bueno, bueno. Ya, ya me cansé de hablar de Meo Ponte, güey. No sé tú. Ya no, yo no, no, no quiero seguir hablando de eso. Pero bueno, ah, ya, ya sí, ya, si ya. lo invitamos al programa, güey. <risa> Hay que conseguir views, ¿no? El... <risa> no, Digo, ya, wey, ya lamentamos este... la madre un capítulo. Wey, llevamos pues, a lo mejor me llevamos 45 episodios, entonces, sí, con baja audiencia, güey. No creo que nos importe tanto tener tanta audiencia. <risa> no, no, no wey, pero estoy... es algún Así momento estoy bien, que subir, güey. Ah, o sea, nada, 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 güey, no te quiero nada. O sea, si Memo Ponte llega y nos dice, oigan, quiero participar en el programa, lo aceptamos, güey, lo aceptamos. Eso no se discute. 
Bueno, ya, ya hablamos eso fuera de, de grabación, ¿no, güey? Ajá, sí, sí, fuera de <risa> grabación. Este, pero bueno, bueno, ya, ya, pasando ahora sí a la, a la película. Querrás más... decir obra maestra, ¿no? Una película bastante peculiar. La, la más. Obra maestra. La más underground, ahora sí. No creo que vayamos a, a. No creo que vaya a haber otra película más underground que esta madre. La verdad es que no, porque la película sabe? de Chivas sí tiene más presupuesto. Sí. Y al menos ese sí lo puedes encontrar en más lugares. Ajá, exacto. Bueno, bueno nada más deja. La, la película que tocó hablar es el de El Mata Putos. Que. Como le había dicho a Jorge antes de que empezáramos a grabar, lo más probable es que voy a tener que censurar algunas cosillas de la publicidad y, y del cover de, de este episodio porque no creo... Bueno, viendo cómo es Facebook e Instagram, luego este, dices algún chiste sarcástico y te lo toma como le estás ofendiendo a la otra persona, entonces quién sabe. Entonces ya valió madre, ¿no? Simón, entonces el, el, el nombre con el que al, al parecer se, este, se distribuyó la película, aparte del mataputos, era el, el mataviejos, ¿no? Para que no hubiera Efectivamente. problemas. Efectivamente. Ah, es de Miguel Marte y al parecer lo sacó en el 2007. No estoy seguro si esa es como la, la fecha correcta, pero pues es lo que me sale en el, en el INDB de la película, entonces... Técnicamente, pues... técnicamente la película, o sea, sí es que no lo sé yo tampoco, pero se supone que se publicó entre el 31 de diciembre de 2006 al 1 de enero de 2007, o sea, está esa intriga. Aunque no creo que sea tan relevante, digo, es un día de diferencia. Uh, yeah. Imagínate que hayan puesto esta película en el, en el festival de, de Cannes, <risa> que ganaron trofeo. <risa> Sí ganaba, ¿eh? O sea, por el puro guión yo creo que sí <risa> por, el, por la pura edición, vaya Güey, <risa> por los escenarios O sea, la, la cinematografía Que está ahí detrás Es un trabajo pulido O sea, se notan los años de experiencia del camarógrafo que Creo que solo es uno Porque ya ves que en los créditos pues sale la gente que trabajó, ¿no? De sí, producción, bueno. de cámara Pues nada más es uno en cada, en cada puto espacio <risa> Así que Sí, pero pues a Hay ver, una pregunta, güey Ah, vale, ajá, ok Tú dices, mira, en esta ocasión no se pudo Porque esta película Obviamente no pudimos encontrarla por medios legales ¿No? La vimos en YouTube porque, pues, puta madre No la encontramos en otro lado, a lo mejor podríamos ir, Haber ido a un tianguis, ¿no? A lo mejor ahí la encontramos No sé Ajá. Pero tú dijiste que mientras Puedas reproducir la película en un medio Oficial, lo vas a hacer, ¿no? Simón Entonces cuando toque chivas la película <risa> La vas a rentar <risa> Eh... Para, por razones legales, sí. Sí, tengo que decir eso. Ok, ok. Nada más quería saber eso. Podemos entrar ya de lleno a la película. Sí, bueno, a ver, Mira, pues, tengo que decir el resumen. ¿No, ¿no vas a dar el resumen? Que, oh. Claro que sí, o sea, ah, esta película trata sobre... De hecho, ya ni me acuerdo si, si el, el asesino en esta película también se llama Raúl. Creo que sí, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 se llama, se llama. Mira, pues miren, esta película está basada sobre los lamentables hechos ocurridos entre, entre noviembre de 2005 a 23 de enero de 2006, que era donde 
el asesino serial aquí en México, Raúl Osiel Marroquín, cometió sus actos delictivos sobre, bueno, a, acosando y asesinando a personas homosexuales, que obviamente repudiamos este hecho. Y cómo decirlo, y bueno, esta película narra los hechos con un poquito de ficción, ¿no? M mucha ficción, diría yo, sobre todo lo del bar. Ajá. <ríe> y pues esta película... Nos, tra nos trae a una pareja de policías que están investigando los asesinatos de, de este asesino serial mientras tienen a un narco detrás de ellos, ¿no? Que quiere arruinar sus vidas. Esa es la trama de esta película. Pues... Pero, mira, David, quiero saber tu opinión, güey. O sea, ¿qué te pareció la película en general, güey? ¿Qué, qué te pareció? Dime. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, mayormente sí podría decir que me gustó. Verga, no está... pensé que esa sería tu respuesta Mayormente Tiene sus cosas Raras Que no, no estoy seguro En dónde ponerla En mi categoría Pero <ríe> No sé es, es muy Muy peculiar de nuevo la película um, a, a ti, Obviamente a ti te gustó Porque <ríe> La andas mamando desde pues desde que empezamos, desde que tocó verla, ¿no? Bueno, desde antes, más bien. Güey, o sea, yo solo la quería ver porque a este podcast le faltaba algo así, ¿sabes? Una película, como tú sabes, Underground. Una, pues es prácticamente una, es una película de... Bueno, ni de siquiera culto. sé si se podría decir que es de Tianguis porque... ¿Qué, qué pinche Tianguis vende esta película? Pues, pues literalmente yo creo que si vamos a un Tianguis, de ley la encontramos. Wey, o sea, la sí. imagen que tengo aquí, mira, tengo una imagen. <ríe> Tengo una imagen, ¿qué pedo se me perdió esto? Ah, no, aquí está. Aquí está. Tengo una imagen de esta película en un estante, güey. O sea. A ver, envíamela, güey, que necesito verla eso, ¿no? Va, va, va. Uh, pues mira, igual si yo tuviera mi changarro de, de, de películas, uh, pues sí, sí tendría esta. Ahí está, güey, entonces qué mamás. O sea, yo, yo no es que tenga alguna fijación extraña ni algún fetiche, simplemente quería pues darle un poquito de frescura al podcast, ¿sabes? Algo, algo diferente, algo nuevo, algo algo increíble. Y creo que lo logramos, creo que lo logramos, David. Perdón, Smiley Boy, no, perdón. Hoy es viernes de frescura, aunque estamos... Mira, ya te la mandé, te la mandé por Messenger. Pero... Uh, ¿Dónde empezar? <risa> no, Mira, es que sí. Como todo, yo creo que hay que primero decir lo malo para después ir escalando a la, a la perfección, ¿sabes? O sea, porque ah. muchos piensan que la perfección es que no haya ningún error. No, señores. <risa> no. Para llegar a la perfección, primero hay que haber, tiene que haber superación. Tiene que haber trabajo detrás, ¿saben? Tiene que haber constancia en lo que haces. Y tengo que decir... Que todo, lo que todo lo que está en esta película relacionada con la trama del narco es una mamada. Uh, sí, o sea, porque es que, sí, sí. Mira, la, la parte de los asesinatos y del asesino en sí, y del asesino con su relación o este, que extraña de amistad y, y ya una relación un poco más afectiva con su compa, que ya no me acuerdo cómo se llama, que resulta que es sacerdote, que, que pedo también. God, eso todo eso es God. Está basado. <risa> Ya toda la parte del narco, Z, Z, Z. Así se las dejo, señores. Uh, hay... 
El, lo del narco se me hizo más como que el este el, el, el Miguel como que se dio cuenta que no tenía suficiente guión para bueno no, no tenía suficiente contenido para uh, para hacer Ajá. una película un largometraje vaya entonces por eso agregó lo del lo del narco entonces, la verdad sí rellenar. son un sí, poco, bueno, ¿no? La verdad sí se nota que son las partes más uh, tediosas. Porque, sí, porque tampoco ni, tampoco tiene ese carisma que tiene la, la parte de, la, de nuestro villano, vaya. Um, la verdad es que es, está muy aburrida esa parte. Y no... Y no lleva como que realmente mucho importancia en general. Es como, ah, sí, es, es este narco. <ríe> y muere... Pero mira, muere deja el... tú que sea aburrida. <ríe> ¿Que muere? No, bueno, no, no me acuerdo. Te digo. Ah, tú, tú, tú sigue. No, 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 tú. Yo te interrumpí. Bueno, tú sigue. ya ves que se supone que se muere su hermano, que está como 20 años mayor que él. <ríe> que pues tampoco había presupuesto de actores, ¿no? Ajá. Este... Se muere y este güey busca venganza y lo que quieras. Pero aparte de que es aburrido, es, es, es irrisorio, o sea, es, es estúpido. ¿Cómo va a ir el, el jefe de la mafia desde este, este cartel, güey? Él, o sea, en persona, a lo mejor tiene, podrías decir, tiene un poquito de sentido porque pues, quería venganza de mano propia, pero no mames. Aparte, se, va y se equivoca de, de, de esposa, ¿no? O sea, quería matar a la esposa del policía, güey, y va y mata a la sirvienta. Qué chinga, qué, qué, qué pedo aquí, ¿no? <risa> Y luego se deja atrapar fácilmente, o sea, ¿por qué no se aseguró que no estuvieran en la ciudad o que, o que tuviera a sus hombres allí siguiéndolos para que tuviera tiempo para entrar a la otra casa? No, de que no, entró a la otra casa, que ni siquiera, o sea, que ni siquiera había nadie en la casa porque su familia del otro policía estaba en el rancho. O sea, ¿qué pedo con este narco, güey? ¿Cómo duró tanto tiempo en el negocio haciendo esas pendejadas? ¿Cómo? Pues, no sé, no la entiendo. Verdad. Está mal escrito, güey. <risa> Sí. Está mal escrito porque todo lo demás Perfección, güey Pero bueno, eh, como todo en esta vida, señores No hay nada perfecto Yo siempre se los he dicho, bueno, excepto una persona, ¿no? Este, güey Así es, es. sí, ya cristiano. sabes en quién Dilo, David, ¿en es quién? Exacto Es en cristiano Exacto Pero bueno, pues, ah. ¿qué dices de la parte del narco? Uh, la verdad es que Si, si te soy sincero, esa parte... Como que mi mente se apagó. <risa> Porque no sé, estaba. No, no esperaba que fuera. Que metieran eso. Um, no tiene mucho sentido. Uh, <risa> y pues de nuevo está, está extremadamente aburrido. Ni siquiera la, la edición cagada <risa> de, la otra, de, de la historia principal. Uh, le ayuda. Porque ni siquiera hay como que nada interesante que esté sucediendo. Bueno, sí, sí hay una parte que me dio mucha risa, que es cuando muere la, la sirvienta, ¿no? Y tienen y ahora dotan al, al pinche niño. <ríe> Se me hizo muy, muy tonto. Y el, el, el Sí, ahora el, resulta el que sí que era el niño, ¿no? Simón, y el bebé. <ríe> Solamente déjame pensarlo. Es una pendejada. Vaya edición, vaya. <ríe> ah, el, el, el bebé, en vez de, de ser como audio de un bebé 
normal llorando. Supongo que no encontró <risa> audio de algún bebé. Era como, no, no, no sé qué verga será. No sé qué verga será. Suena muy raro. Suena como un pinche robot o algo así. <risa> Y no, es que sí, no. sí me acuerdo que son ojete Pero no le puse mucha atención Suena, suena muy raro Obvio, No suena, más bien para, para poderlo describir bien Simplemente no suena como un bebé Pero claramente la película Tampoco Lo pone como son bebé, que decir. No, no parece que tenga Nada Ahí en sus manos, nada más son A ver, una... wey, Ni siquiera tuvieron un puto escenario Para el bar, güey, te estás quejando de esto No mames no, no, no. Es que eso. No, no me estoy quejando, se me hizo muy. Muy ridículo. Hay partes así de la película que la verdad sí me. Es muy raro porque la película es. O sea, es un tema muy serio. Es extremadamente serio el tema. Um, aún para. Para esta época en el que. Es, Deberíamos de, este, Se supondría ¿no? que, que ya es muy ma, Más abierto la mentalidad de la gente Pero más o la menos, verdad ¿no? es que a, a veces parece que no, no hemos avanzado mucho Entonces se sí, toca es, Son temas muy fuertes Ya que lo empiezas a analizar De verdad pero, De hecho pero no sé la si forma... quiero mencionar Ajá, sigue, sigue no, no, rápido, rápido, ahorita, ahorita continuamos La verdad es Como lo presenta es Una juxtaposición Muy, muy cabrona pues. sí, O sea, y, y no es Bueno, no sé, no sé Supongo que no era su intención Supongo que no era Realmente su intención porque No, no es como que de ese Esa vibra de que esta película eh, Intentaba ser como uh, no intencionalmente ¿Sarcástica? cómica Sí, algo sarcástica también uh, Ridícula Hasta ciertos puntos uh, Pero Supongo que eso es lo que pasa Cuando, no sé si esta sea su primera Producción de No, directo. no ni de pedo Pero O sea, el, el presupuesto Que okay, vaya, eso Quitemos lo de, de, la, de, de la mesa Pero aún así hay cosas Digamos que, que aprendes eh, Para cuando quieres hacer Una, una producción audiovisual que, eh, que son Básicos Sin importar cuál sea tu, tu presupuesto <ríe> Y aquí se nota que no hay Realmente el, el, Le valió Le valió este, un, un kilo, <ríe> tres kilos de, de huevo en algunas partes como la simplemente ya para entrar en esa parte y sacarlo el, el pinche fondo del, del bar <risa> o sea, no sé tuvo que conseguir un pinche mantel verde supongo y ahí el pinche bar pitero <risa> que ni parece bar verdad pero <risa> o sea pues parece un antro tres, tres personas bailando de fondo no está cagado mira pero como tú decías esta no es para nada pero no, para no nada, es, no es para nada su primera su primera película, güey. Este güey tiene de hecho una, una trayectoria bastante larga, güey. O sea, el vato ha sido director en 108, no este, o sea, no, no, no todos son películas, pero ha sido director en 100, 108 producciones. 
que de las cuales se dedican a, en, a películas, cortos y series de televisión. Ajá. 108 producciones, güey. Ha sido, este, también, ¿cómo se dice? Cinematógrafo en 36 producciones, escritor en 23, productor en 24, compositor en 15, actor en 7, editor en 3. Bueno, seguramente, de hecho... O sea, varios están en la misma. O sea, una película que dirigió también actuó y también escribió. Entonces, ahí pues, técnicamente creo que en total solo serían 108. Pero, pues, para dejarlo en claro, también, mira, también ha sido parte de la cámara este, y fotógrafo en una, en una producción. Y, y le dieron las gracias en una, en una serie de televisión. ¿Qué pedo? Pero sí, o sea, de hecho, su primera, su primera producción fue una película. Sacada en 1987 que se llama Policía Salvaje y no solo eso, también él, él, también él la protagoniza. La verga. Y él también la protagoniza, güey. En esta película, en esta película él se protagoniza, no, no cheque. No, él, él no actúa en esta película. Ah. No. <risa> ok, sí, vaya, vaya Pero... director prolífico que nadie sabe, güey. Ah, efectivamente, su última producción fue en 2015 Cuando sacó la no. serie de televisión muy famosa Llamada Gente Violenta 4 <risa> Gente Violenta 4 aparte, güey Sí, es la 4, o sea, no sé No, no sé dónde chingados se, o sea, se publica esta cosa, ¿no? O sea, ¿qué pedo? ¿Dónde ves esto? No sé No me salen detalles, güey De hecho, esto se hizo en Estados Unidos El vato se mudó, ¿eh? Mira, gastó 10 mil dólares en hacer esta película, güey. En la... Bueno, en esta serie, esta serie, esta serie de gente violenta. 10 mil. Bueno, es que dice 10 mil, supongo que son dólares porque la página está en inglés. Vaya, pues 10 mil dólares es, es una cantidad importante, déjame decir. Es una gran cantidad. <risa> Prolífico, de a lo mejor son, Es que a lo mejor son pesos, pero pues no sabría decirte, güey. ¿Cuántos habrán gastado no. en esta película? Es que no, no hay detalles de eso. No creo que haya sido tanto. Honestamente, no creo. Ah. Pero mira, tengo que decir que la. Tengo que decir que, por ejemplo, la subtrama de, de, de la, del papá y del hijo, que ya ves que tenían sus riñas, porque pues sí, el padre sí. es, es un típico. Mm. Una proyección, ¿no? De un mexicano clásico que le va a la América, que es muy macho, que es, que es albañil, mecánico, ya me acuerdo que era que es trabajo de hombres y que pues nada más se empeda todos los días y ve el fútbol y pues y tiene violencia intrafamiliar, ¿no? Típico uh -huh. mexicano. Y pues, eh, pero me, me gustó, me gustó que el hijo no fuera el cliché, porque, o sea, como el hijo se estaba portando, actuando de una manera amaderada, pues uno piensa, ah, pues sí, Eso sí, sí. realmente este vato es homosexual y pues ese es el, el problema que hay en esta familia. Pero luego, te, luego nos sacan la siguiente escena y ves que tiene novia y que realmente el problema no, no, es su, no, no es su orientación sexual, sino que simplemente es solo un tema de amor y que su padre no entendería que él está enamorado. Entonces, no, o sea, me gustó que no, que, que no se fueran por lo fácil, de que el vato es homosexual y por eso no lo quiere su padre. No, no es por eso, simplemente él no tiene el valor de decir las cosas claras, pero realmente ese no es el problema, no, no sabe el problema ni siquiera y no sé, eso me gustó bastante. Porque yo estaba de que, ah, sí, típico, el vato pues, es homosexual y ese es el pedo, pero no, nada que ver. Ah, no, lo, lo, lo que estaba diciendo es que, o sea, sí concuerdo con lo que tú dices y también aparte... Bueno, lo que yo capté es que también la, la personalidad es distinta, ¿no? No, no todos los, los hombres tienen que ser 
machos alfa, este, pelo, pelo en pecho, ¿no? La mamada así, entonces. Efectivamente, güey. O sea, pecho de plomo, <risa> con nalgas bien paradas, güey. <risa> como un hombre debe de ser. Ah, sí, ¿Qué, güey? No, nada, nada. Sí, con, con barba, bigote y, y ver fútbol todos los fines, güey. Y su vieja le trae su caguama. <risa> Tráeme, tráeme. Pues no, no debe de ser así, ¿no? Yo, yo en mi caso, pues no tengo novia, pero si la tuviera, yo le abro su caguama y yo se la llevo, ¿no? Yo, yo le Sin abro pedos. la caguama, ¿no? Simón. Ah, sí, güey. Yo siempre abro las chelas. Está... Eso sí, miren, yo no, yo no promuevo en ningún momento que abran chelas con los dientes, no hagan eso. ¿Tú haces eso, David? Uh, no, no. Pero Qué nada bueno. más menciono que si es último recurso, <risa> no es cierto. A la verga. Está. Pero sí, la verdad es que el personaje yo, yo creo que está muy bien trabajado. Creo que personajes que, a pesar de que son estúpidos, pues sí tienen pues un, un desarrollo y una conclusión satisfactoria, ¿sabes? Uh -huh. Simón, uh, sí, de nuevo, regresando con la parte inicial, es que esta película... Es, es difícil mencionarlo es, Me gusta el tema Pues porque aparte se supone que es un tema Bueno, es un es un caso que realmente sucedió Ah, porque no sé si ¿sí lo mencionaste De que, sí. si era, que, que está basada en un, en un caso real que realmente Efectivamente, este... en el asesino serial llamado Raúl Ociel Marroquín Reyes Apodado el sádico y el asesino del arco iris. Que eh, sí, es. O sea, que realmente sucedió, ¿no? No sé qué tan exacto se ha comparado. No, bueno. Al, al cano, ¿no? Al manga. Pues mira, déjame decirte que el manga. O sea, en el manga, este. Raúl Ociel, este presunto, bueno, no presunto, este asesino. De hecho, sí era militar, él era sargento primero y estaba estudiando la carrera de médico militar. Pero, como se dio de baja, por. Bueno, se, en primera no terminó la, la escuela de medicina por falta de recursos financieros, pero eso ya de parte personal, porque obviamente es la escuela de medicina militar es gratuita. Y en 2004 fue dada de ba debajo del ejército, pero no dice por qué, no, no sabemos por qué se dio debajo. Eso, yo pienso que seguramente haya sido por algún delito, porque después de eso estuvo preso 14 meses por robo violento. Robo violento a la madre. Así es, y fue en 2005 donde empezó sus fechorías. Entre noviembre de 2005 al 23 de enero de 2006 fue donde efectuó sus homicidios y secuestros uh, no, no todos los secuestros acaban en homicidio pero está confirmado por lo menos que asesinó a cuatro personas ¿Eres? no, no te creas, solo son tres, ¿Tres? El, el, cuarto no, el cuarto solo lo, solo lo secuestró ah, okay. ¿Sabes algo? ah, no te creas no, sí, sí son oh, cuatro sí son cuatro ¿verdad? algo que no son cuatro Cuatro asesinatos y dos secuestrados. Los, secuest los, los últimos dos secuestrados, ellos sí, sí los dejó libre. Algo que no logré captar bien era lo del el, el sacerdote. ¿Por qué? Es que, bueno, que quisieron representar a su cómplice, porque en la vida real, su cómplice Juan Enrique Madrid 
este, él era su cómplice en los asesinatos y secuestros que él hacía y de hecho es curioso porque a él lo arrestaron hasta 2013 oh, y ¿sabes qué es lo más irónico? ¿Qué? que Juan Enrique Madrid es homosexual o sea, también. Y, este, y Raúl lo sabía y de hecho por ahí se dice que sí tenían una relación pues bastante amorosa porque también o sea es canon que, que Raúl es violaba canon. a sus víctimas antes de Ay, matarlas no, entonces en, y según su perfil psiquiátrico que de hecho es lo que dicen ya ves que suena muy súper exacto y técnico cuando el policía dice el perfil psiquiátrico del, del asesino no es porque pues obviamente está es público su perfil psiquiátrico que aquí dice que obviamente pues es un psicótico ¿no? que, que carece de empatía y cosificaba a todas las personas a su alrededor y que carecía de culpa, no aceptaba la responsabilidad sobre sus actos y obviamente tenía tendencias como, como afectivas okay. o sea básicamente no tenía ¿Cómo se dice? No tenía muy claro su sexualidad y por eso solo sentía odio. De hecho, ya ves que se dice que lo violaron. De hecho, a ver, esta es un humor cagado, o sea, es un humor que es un humor negro. Mm. Y perdónenme si me río, pero es que es que al final de la película, esto no sé si sea ya de verdad o no en la, en la vida real si esto pasó. <risa> es que no puedo evitar reírme por la ironía de este. Es que suena, por la ironía, por porque eso, es que ya ves, suena, es que ya ves cuando la atrapan, ¿no? Sí. Cuando la atrapan con las manos en la masa, el vato dice: ah, No, yo no soy puto. Mi, mi padrastro me violaba, me hace sentir como mariquita. Por eso me mete el ejército para demostrarle que yo soy macho. Y ahí también me violaron. Y es que, es que, o sea, no, a ver, para nada más para aclarar y, y no. no no haya funas después. O sea, no es, no es, no es burla de, de la situación en sí, sino es como es presentada en la película, que es muy... O sea, sé que estoy seguro que no era su intención, pero es que no mames. El final sí, sí está muy, muy pasado de lanza. Uh, y ya está. Me, me... Mira, y, y, de, y, no. y sí. No, no, es que... Espera, tengo, tengo también Ajá. datos veraces que decir. Mira, o sea, te, te, él, él hacía eso. Ya ves que en la película nos relatan que él, él se ligaba a las víctimas para llevarlas a un hotel. Sí, sí es lo que él hacía. Era su modo operandi para atraer a sus víctimas. Y ya después de ahí lo, los torturaba. A ver, aquí decía... Ah, mira, qué curioso. Qué curioso. O sea, de hecho... Los, los asfixiaba Los asfixiaba hasta que perdían el conocimiento Y cuando volvían a recuperarlos Los volvían a asfixiar así una y otra vez <risa> Ok uh, no, pues Es que sí está muy Pero sí, pues, pues él, tuvo, él tuvo una condena en 2006 de, de Vamos a averiguarlo Aquí está Estuvo condenado a 120 años en 2006 Pero cuando atraparon a su cómplice El, el, el Juan los volvieron a juzgar a ambos y, y ambos tienen una condena de casi 300 años de prisión. Así que pues ya me lo salen, ¿no? Ajá. Sí. No, aunque no debería de salir, ¿verdad? Pero... Lo digo de broma, cabrón. No sé cómo va a ser en 300 años, güey. <risa> eh, bueno. Uh, es que si hay casos en el que gente que no debería de salir de la cárcel sí sale, ¿no? Pero... No, pero pues hay... Pues eso ya es 
depende, ¿no? O sea, se supone que ya por esta clase de delitos federales no debería de haber pre, este, libertad condicional en ningún aspecto. Y no creo que la haya, simplemente... Y de hecho, como el vato... Bueno, no sé cómo lo traten allá. A lo mejor y le salió el tiro por la culata y ahora en la cárcel también sufra de agresiones sexuales, de las cuales no me río, pero no, yo soy no firmemente de la creencia firme que, que hay que ser más duros con... con con los castigos penales, ¿sabes? Sí, Yo creo que deberíamos de tener un mejor sistema de justicia. Como, por ejemplo, el caso de Singa Singapur. Supongo que has escuchado hablar un poquito de cómo este país se volvió de... Pasó de ser de uno de los países más inseguros de Asia a uno de los más seguros en tan solo un plan de 20 años. Al Chile creo que no lo había escuchado. Sí, investigalo. Está bastante interesante ese tema. ¿Y sabes cuál fue la técnica, o sea, la clave, el, el corazón de todo ese plan de seguridad en 20 años? ¿Cuál? La funa. <risa> Ay. Es de verdad, porque aquí los derechos humanos en México no permiten que, que se afecte la privacidad de un delincuente. O sea, por eso siempre está censurado su cara, su nombre... Y por eso en las cámaras de los bancos, de las tiendas, siempre ponen... Aparte de que está bien pinche pixelada la foto, también censuran los ojos. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque altera sus derechos humanos. Esto en Singapur se cambió. Cuando tú cometías un delito en Singapur, salías en todos putos lados, güey. Salías en los periódicos, en los medios, en todos lados. Se te arruinaba tu vida para siempre, güey. Y aparte que los delitos penales eran más estrictos. Entonces, pues ya nos robaban, <ríe> ¿sabes? Es la clave. Derechos creo que humanos es... para los delincuentes O sea, digamos que al menos Con gente como este es Raúl Sierra, ¿no? Raúl Raúl o el marroquín reyes ¿Cuáles derechos humanos le queda al cabrón, no? O sea um, Bueno, eso obviamente esa es nuestra opinión Pero pues el gobierno tiene otra opinión al respecto eh, Bueno no, no, no menciono nada para no entrar Tanto en política uh, lo, lo que se me hace Muy... Muy tonto de cómo lo presenta la película, pues es también de nuevo la parte la, la, la parte final, pues cuando ya lo cachan. La forma en el que en que lo dice el, el, el este güey, el, el personaje Raúl, de que nunca antes me habían cachado. No mames, güey, no sé, no sé por qué se me hace tan cagado eso. Pues, pues vaya La funa, güey No sé Tremendo, ¿no? Simón Ah, de hecho, ahí también hay una pequeña crítica Hacia, hacia nuestro sistema penal y a los policías ¿eh? ¿Por qué no me vinieron a detenerme? Simón. Por eso seguí continuando eh, 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 Ese comentario puede ser corto y, y tonto Pero... Es una crítica social a nuestro crítica sistema judicial. A nuestro Yo lo dejo ahí. Sistema, ¿no? Es que esta película está llena. Wey, es un iceberg, ¿sabes? Tenemos que desinfectarlo completamente para sacarle todo hay el que, jugo que hay, hay allá adentro. Hay que hacerle un, un, un video iceberg de, de esta sí, película. Sí, de esta película, güey. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es una, una cagada? Yo creo que aquí hay un, hay un pequeño problema en el guión. Mm. Porque esta película, pues. Tú lo sabes, o sea, realmente sí es una crítica hacia cómo vivimos el machismo aquí en México, pero de parte de los hombres, obviamente, pues hoy en día y a lo largo de estos últimos años, eh, las mujeres han, han proclamado sus derechos, este, 
y, y, pero no solo sus derechos, sino en el aspecto social de cómo las tratamos. Uh -huh. y, y si bien es cierto que, yo, que la sociedad creo que es menos machista que ayer, gracias a eso, pues obviamente los hombres también sufrimos el machismo. Y por eso siento que esto... Que hay una cagada enorme en el guión. Porque ya ves que el pinche policía... Es que no me acuerdo cómo se llama. Arturo es su compañero, el que se muere. Ojo, eh, grande spoiler, eh. pen... Sí. Es que, es que, wey, es que es, me, gustó, me gustó que tuviera cierto desarrollo, ¿sabes? O sea, ya no quería ser el policía malo. Quería dar el beneficio de la duda. Pues gracias a eso se muere, ¿no? Pero esto, esto, esto también es una, es una alegoría. A que cuando las personas quieren hacer las cosas bien, son borradas, ¿sabes? Ah. Wey, es que esta película tiene de todo, güey. Yo sé, yo sé que la guionista, porque es guionista, es mujer el que, que, la, oh, el que escribió este guión, se llama Patricia Sainz. Yo, yo, yo sé que ese era su objetivo al, al poner esa escena así. Pero mira, la cagada que hizo Patricia fue que el policía quería resolver su matrimonio con un hijo. Y creo que dijo por ahí que, que una madre, que una, una mujer no está completa hasta que tiene un hijo. Yo creo que eso es, yo creo que es alto machismo. ¿eh? Yo creo que eso es alto, alto machismo ahí. Pero bueno, creo que puede pasar desapercibido si no pones mucha atención, aunque pues ya lo hice evidente, ¿no? Uh -huh. Pero no sé qué piensas al respecto. <risa> Mira, lo que sí puedo decir en sí es que esta película planta como semillas de una conversación, uh, pero no lo planta correctamente. Lo, lo que menciono es que, de nuevo, como, como se presenta la película es... Es difícil tomársela en serio en sí el producto, o sea, el producto en sí, y eso hace que si realmente estás interesado en el tema y todo lo que todo lo que propone en sí, te diriges más a como la, la situación real de, de este personaje, ¿no? Te enfocas más en, en lo que bueno, en los sucesos reales, pues no solamente una representación de, del suceso entonces ahí ya es uh -huh. cuando cuando empieza empiezas a sacar como los temas no todos y ya después de eso que es como digamos un círculo se podría decir ya después de eso ya puedes regresar a ver la película con un con unos ojos un poquito más más serios a pesar de cómo se ha presentado y, y checar como lo, lo, que, lo que es presentado, ¿no? Que de nuevo, pues es lo, lo, del, lo del machismo, uh, lo de la, la sexualidad de uno y la represión. Entonces, eso es lo que yo tomo en general de la película. Uh, obviamente, las cuestiones técnicas, pues, eh, no, no sé qué pueda decir honestamente sin ser muy mamador, porque, pues. Pues, es una película de tianguis, entonces no. No puedo, no puedo empezar. Me gustaría saber cuánto se gastó este cabrón. No sé, yo siento que simplemente fue dinero de, de su propia cuenta. No, no creo que haya pedido como un préstamo. Bueno, sí, claramente no. Dudo que haya pedido un préstamo mm. para poder hacer la película. Pues oye, hablando de eso, esta película tiene productora, no sé si te fijaste. Ah, sí. Es que sí, no se llama me... Diamante Producciones, güey. Ah, Entonces... sí, cierto, sí, cierto. A ver, espera. No, no he checado Diamante Films, se llama. A ver, quiero ver qué, qué tiene 
¿qué, qué tanta calidad tiene esto, güey? Como... <risas> sale en el... Ahí en DV sale como... Este, de, de sus películas... Acomodadas por popularidad. En primero sale el mataputos. <risas> A la madre. Espérate, se me abrió un tráiler. No, Auxilio. No. <risas> Está... Ajá. Después sigue Condena para un ilegal. Que ni siquiera tiene rating. Ni, ni siquiera tiene cover. Luego, la reina de los Grande. narcos Teresa la mexicana Tampoco tiene rating Veranos de la M18 <risa> Ok Grande, ¿eh? Ok Hay puro talento aquí Güey, ¿y si iniciamos un proyecto con Con, est con esta productora? Con esta productora Con Diamante Films Güey, <risa> creo, creo que la película del Mataputos es la más Sí, güey, es la única que tiene ¿no? La única que Vaya. tiene rating, más bien hay uno que se llama... Se pelearon... Se, se la pelaron, cabrones. Un macho y sus puchachas. <ríe> Cholos empericados. <ríe> no mames. Apañaron a... Apañaron a Camelia, güey. Cholas. Mis tres viejas. No le jale, patrón. Sí. Simón, el gran varón 2, güey. La 2, eh. Simón, Ojo, ojito. El fantasma de la coca. A la verga. verga pero de la coca de Colombia o de Colombia. No sé, güey. Dice nada más de la coca. Um, hey, literalmente, el único que está calificado, o sea, tiene calificación en INDB es el, el mataputo. Esto, los demás, pues. No sé, nada más están ahí Existen en algún En alguna fase de, de la tierra, pero Ah, no Nada más quería, quería volver a mencionar Lo de, que no supero lo de Oye, de hecho, las acciones la... las vendieron, güey ¿Las, ¿Las qué? Las acciones de la empresa de Diamante Films Las vendieron y cambiaron de nombre a la casa productora Diamante Films Pictures, sea de DCB. No mames. Ok. ¿Y, ¿Y tiene más calidad de películas? No sé, no publica nada desde abril, güey, así que no sé. <risa> no mames. No sé. Me, me quedo impactado, honestamente. Es una película que no esperaba. Honestamente, no esperaba ver en. El... En algún momento de mi vida ah. Ni yo ah, ah, Sí, lo que iba a mencionar de nuevo Es que no supero la parte del bar Mira, de hecho Aquí hay un comentario en YouTube Ajá. Que me encanta güey. A ver. Que me encanta, déjame buscarlo Lo tengo ¿Pero de qué aquí. es? Aquí está es un comentario acerca de la película, güey, está en YouTube. Mira, dice, nos, nos, nos comenta Francisco Alcala. Buena película, nomás que pinche Marte Codo. No mames, en los antros, en, ¿a poco no podías haber conseguido uno tanto pinche bar que hay en la Ciudad de México y hacer efecto? No mames, se ve que no te dejó lana el pelón de Lara. Nada más que no sé quién se refiere con, con eso, ¿sabes? Tampoco, güey, no sé. A la verga. Pues sí. Creo que. O. Oh. Chroma K. ¿Qué es Chroma K? Chroma K. Mm. Ajá. ¿Sabes algo de eso? No, creo que. No, la verdad no. 
Es que creo que se refieren al fondo del bar cuando dicen eso, pero no sé por qué. Ah, chroma key. Ah, ya, es, es de, de el, este, la pantalla verde. Ah, no mames. Sí, es para quitar. Pues, ¿Por qué no? Simplemente, Ajá. o sea, es el término que se utiliza para quitar lo verde de, de la pantalla y todo ese pedo. Oh, ya, gracias por iluminarme, mi gran David. Ya. No sé qué eres ti, bro. Ya, ya, ya. Pero... La actuación... <risa> Las actuaciones también están cagadas. Um... Mira, creo, creo que el mejor actor aquí es el Guillermo, porque se ve que tiene más trayectoria que todos los demás. Aparte, de hecho, su cara me sonaba mucho a otros lados Y pues sí, ha salido en varias telenovelas mexicanas Con un poquito de más rating y presupuesto Así que se ve que pues, ya tiene experiencia De hecho, ni sé por qué aceptó a participar aquí, ¿no? Pero... ¿Quién sabe? Uh, pero... Igual Raúl González me suena a su pinche jeta Que ha salido por ahí, ¿sabes? Ajá No, sí, sí, Mira, también... ha salido más películas de... Ajá. No, o sea, también que a mí también me sonaba bastante, pero no, no investigué. Honestamente, no investigué. No, de hecho, ¿sabes qué? Creo que solo su cara es común, porque ha participado en cinco películas y de hecho, este actor se estrenó aquí con el Mataputos, güey. Así que su primer estreno. Su primer estreno. Siendo el policía, ¿no? El policía que se muere. Después participó en la película de Miguel Marte también, que se llama Hemos versus Darquetos. <risa> y protagonizando a Pablo. Okay. Luego también participó en la película del caníbal de la Guerrero parte 2. Luego estuvo en 2009 grabando A qué te sabe la muerte, el pozolero. <risa> y luego en, 2000, en 2010 tuvo su última pues actuación hasta ahora con El norte es la muerte. <risa> la verga. No, pues entonces qué gran debut de, <risa> del actor. <risa> grande, grande. Grande portafolio. <risa> Imag mm. Imagínate que el este es Guillermo, ¿no? Se llama el actor. Sí, Guillermo Quintanilla. Presente, tiene mucho más trayectoria. Presente este portafolio y, y se vuelva estrella de Hollywood. De la no mames, se cuajan los de Hollywood cuando vean tremenda obra maestra. Bro. Como dice esta página que tengo aquí. Ah. A la verga, se me perdió. No puede ser. Bueno, había una crítica que había visto la película que dice Estamos frente a una joyita del cine nacional Que hasta Pedro Infante se hubiera muerto por protagonizar No mames <risa> Y pues creo que tienen razón Mira, ¿sabes qué? Hay algo que no me gusta de la película ¿Qué? Que es que creo que sus escenarios que tiene Que sí son de verdad Y no una pinche pantalla verde Los tiene mal planteados, güey Porque ¿cómo es posible que el pinche policía Tenga una casa pues muy bonita, güey Grande pues ya son pinche policía, güey, o sea, ah. no ganan mal. Por ejemplo, aquí en Zapopan ganan 20 mil mensuales, pero es un buen salario. Pero qué pedo con esa casa, güey. Y el narco pues es una casa bien ojete, güey. Y va el mismo, no tiene hombres ni nada, y va el mismo. Y, y la pinche oficina de policía, güey, es un pinche cuarto ojete. Güey, la... O sea, yo, yo solo digo que la, para el narco, la casa del policía, güey, y ya está. O sea, ya tiene una casa más caché, ¿no? Y... Güey, la casa del... De... <risa> digo, no, la oficina del policía, güey, no parece oficina, güey. <risa> no, no, es un pinche cuarto, es un pinche cuchitril, güey, sí, con no. dos escritorios. <risa> Dos, dos dinosaurios por computadora y, y como de cinco por dos, güey. Literalmente es, me no, recuerda cuando nos dejaban proyectos a nosotros de hacer un proyecto audiovisual y no teníamos opción nada más utilizar los cuartos y ahí intentar 
ponerlo que se vea vagamente a lo que es el escenario. <risa> no mames. Ay, güey. Verga. <risa> es. Uy. Si Miguel Marte regresa a las producciones, ojalá haga un Kickstarter. <risa> sería, sería buena. Sería bueno. Yo sí le, le metería dinero para que haga su, su producción. No sé cuál. Qué, ¿Qué, ¿Qué sería lo que continúa en su filmografía? Pero <ríe> sería interesante verlo. <ríe> bueno, pues desde, desde 2015 estoy en activo, así que no sé si vuelva. Hay que, hay que contactarlo para que entre al podcast y nos diga. <ríe> Estaría cagado, ¿no? O sea, a lo mejor tiene página de Facebook, güey. Yo, yo sí lo traigo al podcast, no sé tú, pero yo sí lo traigo. Pero fue de mame... Y quitando las partes, las partes de, de risa que son involuntarias, ¿no? Porque obviamente la trama trata de ser serio, sí. pues como tú lo dijiste, es difícil que te lo tomes en serio. Pero tengo que decir que, pues mínimo, hay bastantes enseñanzas, así parece pinche telenovela, ¿no? De La Rosa. Al final, te cuentas, la película te trata de dar un mensaje y una enseñanza de todo esto y también una pequeña reflexión acerca de, pues, la, la relación en familia, güey, con tus padres, la violencia, el alcohol... Todo en un solo paquete, ¿eh? Sí, pues... Y, so y sobre todo el machismo que vivimos los... Eh, que vivimos machismo. todos. Bueno, en general aquí se enfocó en los hombres, ¿no? Porque, pues, pues, vaya. Sí, cultura mexicana de alguna manera. Y, pues, partes... No, bueno, sí, le intenta tocar, pero es como que muy... Muy raro cómo lo toca en la película con los policías. Pero la, el aspecto psicológico, ¿no? De, de este, el pensamiento de una persona que, que reprime este, su, su sexualidad. Eh, es interesante. Eso de lo que puedo decir, sí, eso sí deja como un, un tema bastante este, interesante para, para poder platicar y, y divulgar más. Ah, pero obviamente, de nuevo, como la película ¿no? <ríe> Pues Creo que no es como que la película Adecuada para Hablar de eso <ríe> Más bien el tema dice que no, el, el tema que O sea, el, el suceso que, que pone, pues, más bien la película también, güey. Por ejemplo, yo creo que el asesino Raúl es un personaje muy complejo, güey. Con varias, varias capas, varios matices. De hecho, yo creo, creo que, o sea, se basaron completamente en la realidad. Porque, sí, sí, obviamente. Por ejemplo, eh, una frase que dijo el asesino cuando fue pre aprendido, dijo, hasta le hice un bien a la sociedad. Pues esa gente hace que se malee la infancia. Entonces yo creo que pues aquí nos deja entrever que realmente algo pasó en su infancia, ¿no? Que, que lo tramó sí, de chiquito. Tengo que decir que, que es, la verdad está muy random, muy, muy curso todo este pedo, cuando al final, sobre todo el clímax, o sea, que creo que es donde hay más risas involuntarias porque resulta que su compa, alias en una relación afectiva, o sea, es sacerdote y creo que esto solo lo hicieron como recurso para que confesara ante Dios, pero pues... Pero, es, no, te digo, esa parte no la, en, no la entendí porque, o sea, le dice que es un... O sea, también es igual un enfermo. Pero no entendí por qué era un enfermo el sacerdote. ¿Por qué era gay? Nada pues más. era homosexual. Por eso. Ah, ok. O sea, es que supongo que quisieron... Mira, 
pues obviamente de, de esta película pues ya tiene años, no, no es tan vieja, pero sí, sí tiene sus años y yo supongo que en 2007 la mentalidad de la gente todavía podría haber sido que la homosexualidad era una enfermedad, quizá obviamente ya tampoco es una época tan vieja, pero no lo sé, no sé si ah, eso era la... la yo, yo, yo me imaginé eso y que también que, que podría dar una referencia que hay varios casos de... De violación infantil entre la iglesia, no sé si también por eso, a lo mejor ahí no sé. como que dejó entrever que... Sí, por eso también que... pregunté, porque como no vi que dijera eso, no sé si me perdí de algo, o si hablaba más a fondo, pero no lo capté. Pero si nada más era sí, porque por... era homosexual, así, pues... <ríe> bueno... Supongo que puedes dar la excusa que era otra época lo mejor, pero... Aunque es así, la película eh, sí se ve más como del 2004. O más vieja. O más vieja, sí. Bueno. Ah, pero pues la verdad ya no tengo realmente nada más que decir, no sé tú, Jorge. <coughs> Bueno, me parece muy curioso que su compañero haya querido participar en todo esto. Sobre todo porque, bueno, creo que en la película ahondaron bien la relación que empezaron a tener Raúl y, y Juan. Creo que de verdad, o sea, aunque, aunque suene cagado, creo que sí se nota algo de química en, para pues, la actuación que, ten, que tienen, ¿no? Sí, muy bueno. Y obviamente tiene momentos bastante curiosos, randoms. Como cuando, pues, el que confundieron con el asesino, pues, quiere él, él mismo atrapar al, atraparlo por alguna extraña razón. Y sobre todo me recordó mucho lo de Jálale, puto, ¿no? Cuando... Ah, <ríe> eh, de ahí viene el chiste originalmente. ¿no? <ríe> este, güey. Ajá. Y pues... Pues mira, o sea, técnicamente no, no tuvo un final tan cliché, porque si bien el primer policía pues ya tuvo su vida resuelta porque pues ya no lo perseguía un arco ¿no? lo mataron y lo mataron y el asesino pues ya quedó atrapado, murió su compañero, sí, pero pues ahora tiene un hijo y su matrimonio arreglado pero pues, qué bueno convenientemente no nos enseñaron la familia del otro policía porque ese güey sí se jodió, <risa> sí, mataron bueno. pero creo que, mira, me sacó unas risas, me dejó pensando en el tema por el canon y creo que creo que creo que no perdí mi tiempo sabes creo que creo que lo disfruté algo vaya vaya pero mira a ver mm. déjame decirte algo cómo quieres que esta película no te dé risa involuntaria cuando la, la realidad supera la ficción mira esta es otra frase y cito de del asesino en la vida real una de mis víctimas era portador de VIH SIDA. Y de cierta manera evité la propagación del virus. <risa> o sea. <risa> aclaro que, que si me da risa es por que pinche es mentalidad una pendeja, mentalidad no sé. No mames. ¿Sabes qué? Que, ¿Sabes qué es lo peor? Yo creo que se lo pegó porque pues tenía agresiones <risa> sexuales este cabrón. Uy. No mames, güey. A la verga, qué pendeja. <risa> Ah, no, no. Se amó, ¿no? No mames. Pero bueno, gracias a nuestras leyes, vaya, suena raro decirlo, a nuestro poder judicial, pues ahora está 
en la prisión, de hecho si lo quieren visitar pues no, no sé si reciba visitas, ¿verdad? pero está en el penal de la penitenciaría varonil de Santa Marta, Acatitla sí bueno, ahora sí tengo una, una última duda esta, esta película ¿cuánto tiempo salió después de que encarcelaron al este cabrón. Eso es lo que te digo, güey. Este güey lo apresaron el 26 de enero de 2006. Y la película presuntamente salió entre el 31 de diciembre de 2006 a primero de enero de 2007. <risa> o sea, este güey tuvo no. 10 meses o 11 máximo en o sea, sí. montar todo este hizo, pedo. Güey. Hizo un, una producción turbo el cabrón. <risa> ya vi por qué luego unas decisiones de la de la producción de la película entonces <risa> pues mira el, cab el cabrón es, es movidito güey sabes es muy movidito o, o sea en el año 87 sacó tres películas güey en el año 88 sacó dos tres cuatro cinco seis siete a la verga cuándo sacó tres. seis películas en el 88 güey en el 89 sacó tres bueno es que no ah no sí todas son películas güey tres 6, 7 películas en el 89, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en el 90. Bueno, el chiste es que el güey, pues, 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 le gusta sacar muchas películas en el mismo año, ¿no? En 2007 solo sacó... Ay, la verga, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 películas sacó en 2007, siendo, siendo... O sea, entre ellas la del Mataputos, así que... Pues, o sea, ten en cuenta los 11 meses más que tiene otras 5 producciones a la vez. Vaya. <ríe> Joder. El güey tiene varo. Eh, pues tiene... Al, al menos no le puedo quitar su pasión por, por, su, por la creación de películas, ¿no? <ríe> al menos... Pues se mira, pues sí, que... o sea, un día se levantó y dijo Voy a poner los títulos más cursos y pendejos Que puedo poner en mis películas y series Simón Y lo, lo cumplió, güey Y lo cumplió <risa> Vaya <risa> Ni qué decir, pero bueno Entonces ya, ya es Una cosa, güey Ajá. ¿Cuándo salió la película de, de tu mamá también? ¿Salió en 2001? Uh, según yo había salido en el 2001, creo que sí eh, Mira, es que, es que creo que se inspiró un poquito en ese título Porque en 2003 el güey sacó Y tu mamá también es narca No, ma <risa> no mami Amo a este sujeto, güey ah, Sí, salió en el 2001 Y tu mamá también es narca, güey No, mami <risa> Vaya, güey Impactante <risa> Fado, ¿no? Necesitaría checar todas las películas que él hizo porque nada más. ¿Qué pedo con él? Tal vez algún día podamos traer otra producción de él. Ah, y... No digo que ahora, no digo que pronto. La neta no. <risa> Hasta yo ya estoy cansado de películas así de Cursed, pero... <risa> pero tal vez algún día, güey. Uno, uno nunca sabe qué es lo que nos espera en el futuro, ¿verdad? <risa> Mira, hemos contra Darquetos, creo que es un gran prospecto, güey. <risa> No mames. Uh, Ahora, sí. una cosa, David. Pensaba que ibas a traer un invitado a esta, a esta producción, güey. No sé, me, me, me da miedo. No sé. La verdad, güey, tampoco... le dijiste a Mau que si no tenía pedos de ver esta película, le dijo que no. 
Simón, pero aún así... No, no sé. Um... Bueno, entonces eso supongo que contesta tu pregunta. Digo, mi, mi pregunta... Ah, que si la recomendarías ah. <risa> Bueno, pues si quieres ya, ya, ya le damos pues Y ya yo empiezo Si quieres empiezo con la, la de reversa entonces oh. <coughs> Pues no puedo decir que no la recomiendo en sí Pero solamente para la gente como que está buscando algo para nada y, y aquí sí me refiero Porque antes he utilizado la palabra Pero a esta vez sí me refiero Como en su totalidad La palabra nada convencional <ríe> Nunca o sea, mejor dicho no, cabrón no, Nada No es una película De presupuesto Vaya y no es una película Que bueno está Está en YouTube que es en donde lo vimos ¿No? <ríe> Entonces, no la encontré en, en ningún otro lado Digamos es, a, a lo mejor si Sale el tema En algún momento De alguna plática Puede que la recomiende Pero así que diga como de Hay tus top 10 películas de, de toda la vida Pues no Realmente no, no la recomendaría uh, No Dudo que la vaya a volver a ver, honestamente. A lo mejor y si digo algo más en los temas que pone y en el suceso real, pero en sí en la película no creo. Y pues de calificación yo creo que le voy a dar un, un 7.8 de 10. Yeah, tú. Verga, güey, tiene más que Tiene más que otras cosas que, wey, Yo pensaba que ibas a ser muy malo en la calificación, güey No, porque aparte al... Es que suena culero Porque de nuevo el tema no es Como así de <risa> Hay que cagarnos de risa, ¿no? Pero la verdad es que la película Sí me sacó unas Unas carcajadas que no esperaba <risa> sigo, sigo recordando el bebé Y yo sé ya me Creo que ya me lo habías dicho la parte de, del bar Antes de que yo empezara a ver la película Pero aún así no No me, no, no me la esperé güey. Se, ve, se ve muy Muy Especular vaya Es que se mamaron güey. Sobre todo sobre todo cuando nos muestran El flashback, ojo Cuando uno de las víctimas está bailando güey, ahí El gato ¡pum! A la entonces sí, güey, ahí está La verdad es que Le, le, le doy esa calificación Entonces vas tú, Jorge Oye, No mames, se, se hubieran traído un actor más guapo Para Raúl Ya estoy buscando Pues Es que hay un, hay un canal que se llama Criminalista Nocturno Que sacó Pues tú sabes Su, el, su review y opinión del caso pues Tengo que decir que el vato pues, Era más agraciado que el actor que eligieron O sea, yo solo digo que hay que representar a la gente como es. Como es. Digo, si las, si las personas se pueden enamorar de un chico, nada, no, ¿sabes qué? Mejor ya me caigo. No, no digas, no continúes con esa la línea de pensamiento. <risa> <risa> ok. Pero vas. Mira, David, o sea, yo solo digo que si de repente te alejas del camino del bien, no. podemos iniciar una nueva vida no. juntos, ¿sabes? No tenemos, yo no tenemos que ocultar nuestros es... sentimientos. Raúl, yo te amo. <risa> 
<risa> o sea, pero mira, esto eso tiene conclusión, güey, porque al final, al final Raúl, ya cuando ya, ya lo mató, ¿verdad? Y, y, y ya, ya está agonizando, pero al final acepta sus sentimientos. Güey, pero es que me encanta porque dice, sí, Juan, tenías razón. Te amo. Pero es que no soy puto. Vaya. Es que eso, la, la, la ejecución. Ay, no. Hasta suena como parodia, ¿no? Casi, casi, pero no. Pues sí. No. Pero sí. Lamento, sí. lamento si llegué, llegué a ofender con ese comentario. Simplemente les digo que nos reímos de la ejecución, de la ironía, de la situación y del comentario tan, pues, no, tan no mal ejecutado, ¿no? De... Pero bueno. Sí, bueno. Sí, de, del contexto en sí. A ver, pues, ¿qué les digo, señores? No puedo ponerle una calificación... Más baja de la que puso David Simplemente porque no puedo no, no puedo, es que simplemente Creo que creo que en sí la película tiene, una, tiene buenas intenciones Creo que trae un mensaje Que decir y de hecho te pone a reflexionar De, de, de una manera Si es que te lo tomas en serio Y puedes reírte como nosotros Y realmente entender un poco el mensaje De lo que podemos llegar a sufrir los hombres Que es algo que no se habla casi Pero también pasa que obviamente no somos ni las víctimas ni nada, bueno, podemos llegar a hacerlo pero solo digo que obviamente no nos afecta de igual manera, pero también también y también es un problema, entonces y que, creo que la verdad en sí la película pues la puedes disfrutar creo que no es para nada una película familiar, ni nada y no creo que te dé mucho orgullo decir por ahí que la viste ni mencionarla <risa> ni, ni nada ajá pero, pero la puedes ver, ¿sabes? Oye, no sé, tal vez te gane el morbo. Que, que, creo que el guión, pues ya, pues... Eh, es un desmadre el guión. Es un desmadre la, las escenas. Mínimo, los efectos de las balas no están tan mal, ¿sabes? Creo que pues, algo no debería estar mal. También es estúpido que la sirvienta sobreviva como 20 cuchilladas y, y, y todavía se quede como dos horas viva después de eso, pero... Pero bueno, es que, pues... El policía necesitaba el contexto, ¿no? Supongo. Supongo que por eso. Ah, ok. Yo creo que al final la conclusión es lo mejor que tiene la película. Así que le, le voy a dar un 8. Un 8. O sea, yo, yo creo que el pinche Miguel no se gastó ni mil baros en hacer esta madre. Entonces, vamos. No, no hay que ser exigentes. Un 8 está bien. De 10. Si la recomiendo, pues vaya. Eh, quizás sí. Quizás sí la pueda recomendar, pero creo que tengo que ser selectivo. Y creo que... Es que tengo que ser muy selectivo para hacer esto. Pero sí la podría llegar a recomendar bajo ciertas circunstancias. No me pregunten cuáles, ni yo sé. Pero bajo... bajo si los planetas se alinean, podría llegar a recomendarla. Y pues no creo que la vuelva a ver. Pero quizá si repita por ahí alguna escena para cagarme de risa ¿sabes? O sea, eso sí lo hago entonces yo creo que ya de mi parte es todo ok, pues bueno ahí está ahora pues ya pasamos a lo último que para los que nos estén escuchando por primera vez, primero qué raro que este haya sido tu, tu primer episodio para escucharlo pero qué, qué mala fortuna tiene <risa> Pero este, la ruleta es en donde se escoge cuál es la película que nos va a tocar hablar para la, el siguiente episodio. Uh, ahorita nada más quedan cinco películas. 
Entonces... Así pues, que dinos cuáles son, David. Para recapitular, pues es Scarface, Nacho Libre, Hardcore Henry, Wallace y Gromit. Y nunca me voy a cansar de decirlo. Chingas a tu madre, Jorge, llevas la película. Entonces, ahí viene... Bien que me mientes la madre, pero vas a rentarla por claro video, cabrón. Estoy seguro. Por cuestiones legales, eh, tengo que decir que sí. <ríe> por cuestiones legales, vaya. De mí vas, se va a confirmar que si lo hizo o no Ok uh, Afortunadamente no fue Chivas la película Tocó ah, wey, ¿Cómo que afortunadamente? ¿Tú quieres que sea el final de temporada? Chivas la película, ¿de verdad? Ay, no sé No no, no quiero pensar en eso Ahí lo Mira, sola, Solamente te digo Que en algún momento Antes de que, antes de que termine La temporada Va a desaparecer esa película y no te vas a dar cuenta <risa> Bueno, la, la película que tocó Es la de Hardcore Henry Que creo que hace un chingo Que la pusiste en la ruleta tú, Jorge Me acuerdo cuándo uh, Creo que es de esas películas Que ya lleva como un siglo <risa> Pero bueno De hecho ni me acordaba de que la puse yo, güey ya, ya me recordaste este, pero bueno, eh, para todos los que nos estén escuchando hasta este punto, eh, la película que vamos a hablar la, el siguiente episodio va a ser la de Hardcore Henry. Entonces, para que eh, la vean, sepan, no se spoileen, al menos estén en la conversación. Y pues ahora sí, eh, gracias por escucharnos. Síganos eh, donde nos estén escuchando, sigan nuestras redes sociales. Y... Estarán aquí abajo en la descripción Sí, y no sé con qué quieras terminar, Jorge Bueno, señores Cuando estén en sus camas <ríe> Debatiéndose ¿Qué hacer? ¿Cómo pueden dormir? No lo sé, señores Solo pónganse a ver el capítulo 1 de este podcast, güey Van a dormir en 5 <ríe> segundos, <ríe> cabrón no mames. Y si no nos vemos otro día, pues Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la otra. Nos vemos.